0: Korona-ajan de-cameroon. Vuoden 2020 maaliskuussa koronapani matkustuskuviot uusiksi. Matka riippuvaisen täytyy keksiä jotain korvaavaa. Siksi aloin järjestellä vanhoja matkakuvia ja muistella menneitä kirjamatkoja. Olen kulkenut lukuisin lomapäivinä kirjailijoiden ja romaanihenkilöiden jalanjäljissä. Kirjat ovat usein määränneet kohteet. Ja vienee Tampereelta, milloin Pietariin, milloin Prahaan, milloin Stratford-upon-Avonyin tai Key Westiin. Koronavuoden toukokuuksi olin varannut matkan Steinbeckin Montereihin, mutta se siirtyi tulevaisuuteen. Esikuvakseni muistelulossa Bibo Gatson, 1300-luvulla kirjoittama Decamerone, joka kuului opiskeluaikanani yleisen kirjallisuustieteen approbator De Comerone kertoo kymmenestä nuoresta, jotka lähtevät Firenzestä maaseudulle Fiesoleen, ruttoapakoon. Eristyksessä he viihdyttävät toisiaan kertomalla tarinoita. Jokainen kertoo kymmenen tarinaa, eli niitä kertyy yhteensä sata. Sattuman oikusta tuli valittua ensimmäisellä Firenzen matkalla hotelli juuri Fiesolesta. Paikasta jäi hyvä muisto, mutta ei yhtään tarinaa. Mutta miksi tehdä kirjamatkoja maailmalle? Sitä en ole kysellyt itseltäni, paitsi ehkä Veronassa, jossa vaelsimme turistijoukon perässä katsomaan niin sanottua Romeon ja Julian parveketta. Parveke sisäpihoineen oli viehkeä, mutta mitään tekemistä sillä ei tietenkään ollut Shakespearean tai itse näytelmän kanssa. Piha rakkauslukkoineen ja matkamuistoineen oli silkkaa komediaa tragedian sijaan. Vaikka se oli helppo hyväksyä pienessä aperolissa, Jää ihmettelemään, miten kuvitteelliselle hahmolle luodaan käsin kosketeltavat puitteet ja niitä tullaan katsomaan Euroopan toiselta laidalta. Täytyykö ihmisen edes perustella viehtymystään. Yksi käy urheilukisoissa, toinen taidenäyttelyissä, kolmas ruokamatkoilla ja kuka mitäkin. vapaa ajallaan saa tehdä mitä haluaa. Kafkan Prahassa. Juuri ennen koronasulkua tein kafka Prahaan. Paluu oli 12. maaliskuuta 2020, jonka jälkeen tsekki sulkikin rajansa. Matkaa varten luin uudelleen oikeussytun ja muodonmuutoksen. Ihmisestä syöpäläiseksi. Mitä tulee ensinnä mieleen Kafkasta? Minulle pysyvimmän muistijäljen ovat jättäneet muodonmuutoksen ja oikeussytun ensimmäiset virkkeet. Kun Gregor Samsa eräänä aamuna heräsi levottomista unista, huomasi hän muuttuneensa vuoteessa suunnattomaksi syöpäläiseksi. Gregorin muodonmuutos ihmisestä syöpäläiseksi avaa tulkintalinjoja. Kuvaako se kirjailijan sisäistä todellisuutta, vierauden kokemusta ja jopa itseinhoa, joka saa ilmiö sun surrealistisesta kuvasta? Vai onko se työuupuneen kirjailijan painajan höystettynä mustalla huumorilla? Entä jos kyse onkin ulkopuolisen katseesta? Ilmentääkö syöpäläiseksi muuttuminen autoritäärisen isän suhdetta lapsensa vai yleisemmin yhteisön ylen katsetta? Rahassa juutalasta vähemmistöä karsastettiin, mihin saa oikeutuksen karsimalla eläjistä inhimilliset piirteet. Vanha hautausmaa ja juutalaisten ahtaat rajat. Juutalaisvastaisuus ei noussut natsiajan Euroopassa tyhjästä, vaan se rajoitti monin tavoin myös vuosisadan vaihteen Prahassa juutalaisten elämää. Kirjailija ja hänen vanhempansa eivät joutuneet kokemaan natsien juutalaisvainoja, sillä Frans kuoli jo vuonna 1924 ja vanhemmat 1930-luvun alussa sen sijaan Fransin kolme sisarta, Valli, Elli ja Ottola, kuulivat kaikki keskitysleirillä. Juutalaisten elämän ahtaus saa havainnollisen ilmiön sun Prahan vannalla juutalaisella hautausmaalla. Hautakiviä on vieriviedessä Sikin sokin 12 kerroksessa, koska juutalaisia ei saanut haudata muualle eikä heidän annettu myöskään nostaa lisämaat. Vieraus ja vaaranuhka lienee kirjoitettu juutalaisten perimään. Kafka-kierrokselle keskusaukiolta. Vanha kaupunki Stare Mesto ympärö juutalaiskaupungin Josef Ovia. Melkein kaikki kafkakohteet ovat kävelymatkan päässä toisistaan. kodin portilla. Vanhan Kaupungin keskusaukio on hyvä lähtöpiste kafka sillä kirjailijan kaikki lapsuuden kodit sijaitsevat sen tuntumassa. Synnyin kodista osoitteessa U-raditse 5 on jäljellä vain portti, mutta talon kulmassa on korkokuva kirjailijan kasvoista. Vastapäätä synnyinkotia on on Kafkanäyttely, joka kuvaa hänen kirjojensa maailmaa, ei niinkään henkilöhistoriaan. Maaliskuussa olin ainoa asiakas, enkä minäkään onnistunut tavoittamaan näyttelyn ideaa. Näyttelyn sisäänkäynnin edustalla istuu lukija nojatuolissa, Jaroslav Ronan mahtipontinen veistos. Nappasin siitä kuvan, vaikka se ei suosikkeihin kuullukaan. Lähistöllä espanjalaisen synagogan vieressä on toinen tunnettu Jaroslav Ronan veistos. Veistoksen pienempi pukumies istuu isomman, päättämän pukumiehen olkapäällä. Veistos liittyy Kafkan ensimmäiseen julkaistuun novelliin, erään taistelun kuvaus. Tästäkään veistoksesta en ole oppinut pitämään, vaikka koetin luoda suhdetta siihen lukemalla novellin. Se vain ei puhuttele, vaikka yhteyden Kafkan maailmaan tunnistaakin. Sen sijaan minua miellytti kovasti Kafkan pää, David Cernin 11 metriä ja 39 tonnia painava teos. Muodonmuutosta mukaillensa se rakentuu jatkuvasti uudeksi, kun sen 42 teräslevykerrosta liikkuvat itsenäisesti. Cernin käden kädenjälkeä ovat myös Kafka Museon edustan parimetriset pronssimiehet, jotka pissaavat Sekin valtion muotoiseen vesialtaaseen. David Serni on vaikuttava, mutta samaan aikaan hauska. Kafkan kodista on lyhyt kävelematka perheen muille asuinpaikoille. Ne kaikki sijaitsevat keskusaukion laidalla tai lähellä sitä. 16-vuotiaasta asti Franz perheineen asui näyttävästi koristellussa minuuttitalossa, joka on aivan raatihuoneen vieressä. Franzin ensimmäinen koulu, Deutsche Knabenschule, oli aukion laidassa kinskipalatsissa ja isä Kafkalla oli myöhemmin liikekin samassa rakennuksessa. Nykyisin kinski on kansalliskalleriana. Kirjailijan koti- ja koulumatka tehtiin hyvin kulkea yhden päivän aikana ja vielä poiketa Karolinumin yliopistorakennustakin katsomassa. Kafka itsekin totesi vanhasta kaupungista näin. Minun koko elämäni on rajattu tämän pienen piirin sisälle. Kafkamainen tunnelma. Kafkan elämänpiirin tiiviys tihentää ympäristön yhteyttä teoksiin. Juutalaisten kaupunginosa kapeineen, katuineen, synakokineen ja hautausmaineen konkretisoi sitä synkkää psykologista todellisuutta, jossa Kafkan romaanihenkilöt elävät. Kafkamuseossa näytettiin elokuvaa 1900-luvun taiteen rahasta. Kuva kirsi niitä paikkoja, joissa Kafka oli vuosisadan vaihteessa kulkenut ja joissa minä ynnä muut matkailijat pulimme hänen jalajäljissään. Ällistyin, miten tunnistettavia ja tutun oloisia nuo kaikki paikat olivat, vaikka aikaa on kulunut yli sata vuotta. Ajattomuuden kokemus oli sama kuin Kafkan teksteissä. Kaikki voi muuttua, ilman että mikään olennainen muuttuu. Oikeusjuttu ja päivä ja yötyönä. Romaanisen nimestä huolimatta Kafka ei ollut mikään nälkätaiteilija, vaan valmistui Karlen yliopistosta oikeustieteen tohtoriksi ja työskenteli vakuutusjuristina. Juridiikka tarjosi palkkatyön ja sen valintaan vaikutti myös se tosiasia, että juutalaiselle ei ollut sijaa hallinnossa. Kafkan juridiset virkakirjoitukset on julkaistu ja jopa käännetty englanniksi. Päivätyö näkyy myös kaunokirjallisten tekstien teemoissa. Euroopan juutalaisin kaupunki. Millaista oli olla juutalainen Prahassa 1800- ja 1900 lukujen taitteessa? Praha oli ennen ensimmäistä maailmansotaa osa Itävalta-Unkaria. Kansallisuus aate ja tsekin kieli vahvistuivat 1800-luvulla, mutta Tsekkoslovakia perustettiin vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kaupungissa oli ennen toista maailmansotaa suuri juutalaisyhteisö. Arviolta 120 000 henkeä. Juutalaisesta suuri osa puhui Saksaa, mikä sai tsekit karsastamaan heitä. Toisaalta myös saksalaisyhteisössä suhtauduttiin heihin epäluuloisesti. Kumpaakin kieltä puhuva juutalaiskirjailija ei ollut yhteisöjen eikä vallanpitäjien suosiossa. Aina ulkopuolinen. Nykyään Kafka ja juutalaisuus ovat näkyvästi esillä Prahassa. Asetelma on tuttu monille menneille ja nykyisille taiteilijoille. Omana aikana ei arvostusta tule eikä sitä tullut Kafkalle myöskään natsien tai kommunistihallinnon aikaan. Nyt me turistit vaellamme Kafka-kohteissa sekä synagogissa ja kaupunki hyödyntää kaikkia tunnotuskia Varsinkin synagogat saivat miettimään. Onko edes oikein kiertää katsomassa alttereita, torkärja ja esineitä, jotka on muutama kymmenen vuotta sitten rikollisesti riistetty niiden omistajilta. Omaisuus varastettiin ja omistajat tapettiin kunnon ihmisten katsoessa vierestä. Viidestä Prahan synagogasta ehkä mieleenpainovin oli Pinkasova, jonka seiniin on kirjoitettu 24 keskitysleirin ja kaikkien natsien murhaamien 78 000 juutalaisen nimet ja syntymäajat. Synagokan toisessa kerroksessa on lasten piirustuksia Teresinstatin keton ajalta. Piirustukset kuvaavat riipaisevasti arkipäivään Teresinstatissa, joka oli eräänlainen väliasema matkalla keskitysleirillä. Kultaiselta kujalta Kafka-museoon. Juutalaiskaupungin osa ja vanha ovat Kafkan matkan ydintä, mutta kolme kohdetta niiden ulkopuolelta täydentää hyvin kokonaiskuvaa. Kafka nimittäin vuokrasi kirjoittamista varten työhuoneen linnan alueen kultaiselta kujalta, eli Zlatta Ulitskalta. Hän kirjoitti siellä yömyöhään, mutta palasi yöksi vanhan asuntoonsa. Koko kultaisen kujan, pienten värikkäiden talojen riviste on näkemisen arvoinen ja ilmeeltään jotain aivan toista kuin muu kaupunki. Kafkan työhuone oli numerossa 22 ja se on edelleen helppo tunnistaa, koska paikalla toimii Kafkan teoksiin erikoistunut kirjakauppa. Koko kirjallinen tuotanto on myynnissä monella kielellä ja päädyin itsekin ostamaan matkamuistoksi yhden teoksen. Jälkeenpäivästä tajusin, että olisi ehdottomasti pitänyt ostaa maalaislääkäri jonka Kafka kirjoitti juuri tuossa talossa. sorruin kuitenkin taas Gregor Samsaan. Kafka-museo on toinen hyvä kohde, Valtava-joen toisella puolella. Kun ylittää Kaarlensillan ja kääntyy oikealle, ei joudu kävelemään pitkään. Siltaa ylittäessään voi muistella Joosef Koon viimeistä matkaa, sillä sen on tulkittu kulkeneen Kaarlensillan yli, vaikka sillan nimeä ei mainita. Itse museo on sopivan kokoinen ja siellä on paljon henkilöhistoriallista aineistoa, muun muassa ensipainoksia, todistuksia ja kirjailijan piirustuksia. Lisäetuna saa museon pihalla ihailla David Cernin humoristista teosta, jossa kaksi mieshahmoa pissaa Tsekin toiseen altaaseen. Museoon on keskusaukilta kohtuullinen kävelymatka, mutta kultaiselle kujalle on syytä mennä bussilla. Näin sikälikin, että julkinen liikenne Prahassa on lähes ilmoista. Haudalle pääsee A-metrolla. Kafka on haudattu uudelle juutalaiselle hautausmaalle, joka on hiukan kauempana keskustasta, Tsitskovin kaupungin osassa. Sinne menee A-linjan metro ja hautausmaan portti on melkein asemaa vastapäätä kadun toisella puolella. Kafkan haudalle ohjaa kyltti, joten paikalla lienee käynyt muutama muukin vieras. Hautakiven eteen on pystytetty muistolaatat myös kirjailijan keskitysleireillä kuolleelle sisarille, Ellille, Vallille ja otlalle. Myös ystävä Max Brod on saanut muistolaatan, mutta hänet on haudattu Israeliin. Max Brod on toimittanut Kafkan jälkeen jääneet paperit ja muistiinpanot julkaisuiksi vaikka kirjailija pyysi häntä hävittämään jäämistönsä. Meillä olisi luettavana hyvin vähän kafkan tuotantoa, jos Brod olisi toteuttanut toiveen. Toisaalta Brodin toimitustyötä ja kirjailijan suoranaista omimmista on myös arvosteltu. Hänen kädenjälkensä näkyy ehkä turhankin selvästi tekstikatkelmien koostamisessa ja tulkinnassa. Uudella hautausmaalla mielessäni pyörii sitaattioikeusjutusta, joka tuntui ennustavan koko Prahan juutalaisen yhteisen kohtaloa. Tiedätkö sinä, mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että sinut yksinkertaisesti pyyhkäistään pois ja että kaikki sinun sukulaisesi temmataan mukaan tai ainakin nöyryytetään maan tasalla. Hylkiöstä matkailuvalteksi. Moni muukin seikka Kafkan romaanissa tuntuu ennustavan tulevaa, ainakin näin jälkeenpäin tulkittuna. Kafkamainen ja kafkamaisuus ymmärretään usein painajaismaiseksi byrokratiaksi, jonka rattaessa yksilö voimattomana kipuilee. Sanat soveltuvat hyvin totalitaarisiin yhteiskuntiin, joissa yksilön tarpeet ja oikeudet saavat väistyä niin sanotun yhteisen hyvän tieltä. Natsiaikana ja sodan jälkeisenä kommunismin kautena monet tsekit joutuivat järjestelmään puristukseen samaan tapaan kuin oikeusjutun päähenkilö Josef K. Suorastaan enteellisesti oikeusjutun alkuvirke kuvaa urkintajärjestelmää, jossa kuka tahansa voi satunnaisenkin ilmiönan perusteella joutua hakauksiin poliittisottuneen oikeuslaitoksen kanssa. Joku oli varmasti panetellut Josef koo sillä eräänä aamuna hänet pidätettiin ilman, että hän olisi tehnyt mitään pahaa. Franz Kafkaa panettelivat sekä natsit että kommunistit, mutta nyt hän on Prahan keskussa.